0: Radio Cantillana, 107.7, frecuencia modulada.
1: Buenas tardes, hoy estamos en otro programa de Jimmy Ho. Hoy hablaremos de algo muy interesante, hablaremos de los restos romanos que se han encontrado en Cantillana. A continuación, mi compañero Manuel nos contará el sumario de hoy.
2: Hola, soy Manuel y os contaré el sumario de hoy. Marta y Victoria entrevistarán a un arquitecto. María Luisa y Lucía entrevistarán a Fernando. Rafa hablará de los animales romanos. Ana hablará de libros romanos. María y Esther entrevistarán a la maestra Conchi. Y Antonia hablará de noticias más importantes de Cantillana esta semana. Y la música que escucharemos será de los grupos Cinalia y Ludis Caeni, que están compuestos por músicos y arqueólogos, que han investigado para averiguar cómo sonaba la música en la era romana. Aquí está Antonia, que hablará de la noticia de Cantillana. Hola, Antonia.
3: Hola. Aparece un mosaico de la antigua naeva romana en Cantillana. Varios restos arque arqueológicos han, han causado una enorme expectación entre los vecinos. La obra ha estado supervisada en todo momento por un arqueólogo de la Diputación de Sevilla. También se han observado distintos muros árabes y romanos que discurren atravesando la zanja y que han sido catalogados por el equipo arqueólogo. Apareció un pozo de unos seis metros de profundidad de ladrillos romanos y al fondo un mosaico blanco y negro que continúa siguiendo al borde. Los técnicos de, del patrimonio desplazado a Cantillana uh, le han dado mucha importancia esperando ver si continúan los restos de, de forma yacente por el edificio o por el contrario, los elementos han sido destruidos por el paso del tiempo. O las sucesivas civilizaciones han asegurado fuentes municipales. No es el único vestigio que, que, que ha aparecido recientemente en la zona.
2: Muchas gracias, Antonio, por la noticia. Y Jimmy Hoff.
3: Jimmy Hoff.
1: Asunción nos contará su experiencia de los restos romanos encontrados en Cantillana... ...porque ella ha ido a visitarlos. Hola Asunción. Hola.
4: Puedes comenzar. El pasado jueves, día 23 de noviembre... ...me acerqué a las obras que se están realizando en la calle Sacristán José Díaz Hidalgo... ...porque me enteré que cuando se estaban abriendo las zanjas para meter unas tuberías nuevas habían aparecido unos restos arqueológicos. Desde detrás de la valla de obra conocí a José Antonio Valiente, que es el arqueólogo que se está encargando de descubrir y estudiar los restos que se vayan apareciendo. Me contó que había aparecido un pozo de la época romana, cuyo brocal está cubierto por un mosaico y que seguiría excavando hasta encontrar el suelo que, parece, que de lo que parece ser es el patio de una casa romana. Muy amablemente me enseñó algunos restos que salían entre los escombros, como piezas de tegulas romanas, trozos de, caz de cazuelas, vasijas y asas de jarrones y sigilata romanas que me llamó mucho la atención, su color rojizo. Le pregunté cómo podía ver esos trozos tan pequeños entre tanta tierra removida y me dijo que un buen arqueólogo, cuando quiere encontrar, por ejemplo, cerámica, tiene que poner ojos, los ojos en visión de cerámica. También me enseñó algunos trozos de cerámica de la época musulmana y la diferencia que había con la cerámica romana. Me encantó todas las explicaciones que me dio y me dijo que lo mejor estaba por venir. Por fin tenemos a la luz la naeva romana. Gracias, arqueólogo.
1: Muchas gracias por venir y gym, Jimmy Hop, Jimmy Hop. Aquí están Victoria y Marta, que entrevistarán al arqueólogo que está trabajando con los restos de Romalo. Hola. Hola. Podéis Hola. comenzar.
4: Buenas tardes, señor Juan Antonio.
5: Hola, buenas tardes.
4: Sabemos que usted es un gran arqueólogo. ¿Cuándo supo que quería dedicarse a este oficio?
5: Uy, pues hace mucho, mucho tiempo. Eh, Cuando llegó el momento de, de, de saber qué carrera quería estudiar, ...pues un día me levanté y dije... ...yo lo que quiero estudiar es Historia... ...y me metí en la Facultad de Historia... ...de la Universidad de Sevilla.
4: ¿Cuántos años tenía cuando empezó a trabajar?
5: Pues tenía... ...veintipocos años.
4: Sabemos que ha trabajado en varios sitios... ...aparte de Cantillana... ...¿cuál ha sorprendido más?
5: Pues ahora mismo Cantillana... ...la verdad... <risa> He trabajado en muchos sitios. He trabajado en la provincia de Huelva, en la provincia de Málaga, en, bueno, en, varias, en la provincia de Cádiz también, en Extremadura, en Sevilla. Y durante 20, casi 25 años de profesión he sacado muchos restos arqueológicos. En Sevilla capital tuve un, la oportunidad de trabajar en un sitio muy bonito, pero la verdad es que ahora mismo Cantillana se está llevando el primer premio.
4: ¿Qué es lo que más le apasiona de este difícil trabajo?
5: Mira, lo más bonito de este trabajo es que todo, absolutamente todo lo que trabajas es nuevo y está siempre por descubrir. Y tú eres el primero que lo descubre después de muchos años ahí enterrado.
4: ¿Cuál ha sido el lugar más lejano que ha tenido que viajar debido a su trabajo?
5: Pues posiblemente una obra que tuve en Extremadura hace unos años.
4: Estaba hemos escuchado... de
5: Madrid, perdón. <ríe> Dime.
4: Hemos escuchado a nuestras compañeras que se ha encontrado muchas cosas además del mosaico. ¿Qué se ha encontrado concretamente?
5: Bien, vamos a ver. Eh, lo, lo que estamos sacando, aparte de un mosaico, como habéis visto, como ya sabéis, habéis visto muchas fotografías, estamos en, posiblemente en una, en una casa romana, una villa romana, ¿Eh? ...que está en un sitio privilegiado dentro del pueblo... ...muy cerca de las murallas... ...y lo que hemos sacado es un poquito, muy pequeño realmente... ...aunque parezca todo muy grande... ...pero es un trocito pequeño de lo que era la casa... ...entonces correspondería posiblemente al patio... ...al patio interior de la, de la casa... ...igual que hoy día tenemos todo el mundo un patio... ...si vivimos en una casa, pues algo parecido.
4: ¿Nos puede explicar cómo eran las, cosas, las casas en la época romana?...
5: ...pues mira, las casas en la época romana... ...había como dos tipos... ...estaban las villas... ...que son casas como individuales... ...que eran de una planta aproximadamente... ...y tenían eso, un patio interior... ...y alrededor del patio... ...pues estaban todas las dependencias de la casa... ¿vale? ...estaban los dormitorios, las cocinas... ...las letrinas, estaba todo... Eh, ...y después había otro tipo de casa, ...que eran la, las ínsulas... ...que eran como bloques de casa... ...bloques de piso... ¿vale? ...que también existían... ...los romanos también tenían bloques de piso... ...en este caso pues no tendríamos bloques de piso... ...y supuestamente en Cantillana... ...pues no debería de haber muchos de esos... ...si sí, todos deberían de ser pues casas individuales.
4: ¿Cree que los niños podemos visitar la excavación?
5: Por supuesto que sí... ...de hecho además debéis visitar la excavación.
4: ¿Qué sabemos de Naeva a día de hoy?
5: Pues de Naeva a día de hoy no hay muchos datos... Eh, ...hay inscripciones que son en, en piedra, sobre pues, elementos funerarios, sobre tumbas de muertos, ¿no? pues entonces la inscripción que dejan con respecto a la persona que estaba ahí enterrada. Y, y realmente hay textos de, de un escritor de época romana que se llamaba Plinio y, y, bueno, y realmente no hay gran documentación, sobre todo y menos arqueológica arqueológica eh, son de los primeros elementos que se tocan de, de la ciudad de la ciudad romana de Naeva por eso esa es la importancia de este, de este hallazgo que hemos tenido en estos días que es la, la primera vez en la que de forma sorprendente aparece la ciudad
4: pues hasta luego, señor José Antonio. Y por último, le invitamos a venir al cole y explicarnos todas estas cosas tan interesantes. Muchas gracias por venir y esperamos que les haya gustado. Pero antes de irnos, queremos darle un regalo que hemos preparado. Es la pulsera de la esperanza.
5: Ay, Pues muchísimas gracias. Qué bien. Muchísimas gracias.
6: De nada.
1: A continuación, Rafa nos hablará sobre los animales que tenían los romanos de compañía. Hola, Rafa. Hola. Puedes empezar. Mm, soy Rafa
7: y en el especial de hoy os voy a hablar de las mascotas en el invierno para el romano. La mayoría de los niños y las niñas al igual y que ahora tenían perros como mascotas, pero también palomas, payos, cuervo o conejos. La familia es rica usaban por perro para guardar sus casas. Fiel compañero de gladiadores fueron los perros. Las lecciones romanas usaban por perro soldados como defensas ataque y en la c es decir llevando mensajes símbolos de victoria fueron los gallos utilizados dos para atrapar las ratas en los campamentos. Los emperadores tenían mascota que ponía de moda y Julio César tu. Bo, una jirafa. y te vi río una serpiente y nero una pantera y brigelio una mosca. Un saludo para Jimmy Hope.
1: Ha sido muy interesante, gracias por venir.
8: Aquí. Hola, buenas tardes. Vamos a entrevistar a Fernando Usero, que es el historiador del Museo de Historia de Cantillana. ¿Qué importancia tienen los restos romanos encontrados en Cantillana?
0: Eh, hola, bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Y bueno, yo creo que es algo histórico, ¿no? Eh, la, la confirmación de, de, de la naiva romana, ¿no? Que tenemos. Eh, bueno, tenemos datos, por como ha dicho el arqueólogo de Plinio, tenemos también eh, el cipo romano que habla de la naeva, eh, la dama romana, todo esto es del siglo II, de, ¿no? de, eh, después de Cristo, y esto confirma eh, la naeva romana, pero no un vestido tan importante como este. La verdad es que eh, estamos todos súper sorprendidos y esperando que sigan que sigan descubriéndolo, ¿no? Porque eh, constata la importancia que tuvo Cantillana, la importancia de, de, de la zona del... De eh, ...del barranco y demás con el puerto fluvial... ...y bueno, esperemos que sigan... ...se eh, sigan descubriendo estas maravillas.
4: ¿Vamos a ver algo de la naeva romana en el museo?
0: Bueno, eh, ahora mismo eh, estaba hablando con, con José Antonio... ¿no? ...de la posibilidad de... Eh, ...no eh, las piezas de, de mosaico que se están descubriendo... ...pero sí han salido trozos de vasijas de diferentes épocas... ...trozos de... de ...muy interesantes... ...de estuco, de pintura y de... ...bueno y estábamos hablando de la posibilidad de que durante el mes de diciembre que estas piezas que han estado saliendo y que se están conservando que se puedan exponer en el Museo de Historia Local, en nuestro Museo de Historia Local y, a, y aprovechar esto esta, este interés que ha suscitado tan grande no y para que la gente pueda eh, eh, conocer el, el hallazgo en sí pero que se pase por el Centro de Historia Local que está justo a unas calles ¿no? de, de, este, de este hallazgo
4: ¿Qué vamos a poder encontrar en el nuevo Museo de la Historia de
0: Cantillana? Eh, Podéis encontrar eh, todas las diferentes etapas por las, que, por las que ha pasado nuestro municipio. ¿no? Tenemos eh, esa riqueza y esa historia de, desde la piedra pulimentada hasta ahora. Eh, Cantillana pasa por todas las etapas históricas y tenemos representaciones de la, del neolítico de, 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 de trozos de piedra pulimentado. Tenemos de la nueva romana también... Eh, eh, una columna, de, como sabéis también lo del fósil ¿no? de, de ballena, tenemos representaciones también de la época eh, árabe, con Abu Madian de la época cristiana con, lo, con los documentos de los reyes católicos y ya de la moderna con los pintores y bueno, ya, ya conocéis un poco eh, tenemos una muestra de todas las etapas en, en, dentro de nuestro Museo de Historia Local ¿no? vamos a fomentarlo y a seguir trabajando en ello
8: ¿Cuánto tiempo va a estar abierto el museo?
0: Bueno, el museo es permanente, el museo lo, lo inauguramos el 21 de julio, de, de, de vamos, llevamos como seis meses ¿no? desde la inauguración, eh, este verano lo inauguramos y es permanente, ya podemos disfrutarlo ya para siempre.
8: ¿Cuánto tiempo le dedicas a la historia de Cantillana?
0: Pues la verdad es que ahora eh, mucho más, eh, un, mi compañero Antonio y yo estamos trabajando eh, tanto la historia como la cultura y la verdad es que estamos... ...casi todo el día eh, a, a lo que salga ¿no? ...a lo que vaya saliendo y a intentar aportar datos... Y a, ...y a intentar seguir en el, en la riqueza que tiene nuestra historia... intentar seguir cada vez más.
8: ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo?
0: Eh, la verdad es que, eh, es que cada día es algo nuevo ¿no? Eh, estamos trabajando por ejemplo ahora en una bienal de, de arte... ...donde vamos a poner diferentes pintores... ...estamos trabajando en, el, en, el, en la apertura del futuro Museo Caña... ...que, que verá la luz muy pronto, permanente... Estamos trabajando también en, en, en enriquecer y seguir eh, eh, acondicionando nuestro Museo de Historia Local. Entonces, cada día es algo diferente, cada día es algo nuevo y siempre es interesante seguir trabajando en ello y seguir aportando cosas nuevas.
8: ¿Por qué te encantaste a estudiar Historia?
0: Pues la verdad que es algo curioso porque siempre me ha gustado la Bellas Artes, la Historia, la Historia del Arte, pero nunca me había decidido hasta el bachillerato. No me decidí porque ya llegó el momento ¿no? de decir, bueno, pues ya hay que coger una carrera a ver las diferentes opciones, y fue un profesor, eh, un profesor que se llama Ramón eh, Domenech, eh, del vecino pueblo de San José de la Rinconada, que ha estado como 20 o 25 años trabajando aquí en nuestro instituto de, de Cantillana, fue eh, el que me dio ese empujón, pues me interesaba mucho la historia y la historia del arte, pero eh, con este profesor ya fue el que me dijo venga, Fernando, adelante, que, que se ve que te gusta, se ve que lo entiendes, que lo... Que, que te interesa demasiado, venga, intenta ir a por ello. Y la verdad que fue, gracias a este profesor por el que estudié Historia del Arte.
4: Muchas gracias por prestarnos su tiempo y por estar aquí con nosotras. Espero que os haya gustado.
0: Eh, muchas gracias a vosotras. <risa>
2: Aquí está Ana, que hablará de libros romanos.
9: Hola, soy Ana y os voy a hablar de estos libros que tratan de la antigua Roma. En nuestra biblioteca podemos encontrar un, un caballo contra Roma de Josep Valverdu. Esta narración recuerda la aventura de Ardín, el príncipe ibero tomado como esclavo por un centurión romano. Pero Aldín, a pesar de actuar como un esclavo, nunca dejará de sentir el orgullo de príncipe y luchará en todo momento con serenidad y valor para recobrar la libertad. Es a partir de doce años de edad el viaje de Eneas, de Geraldín Macaugrín. Los griegos acaban de entrar en Troya y están matando a sus habitantes, Eneas huye, llevándose con él a su hijo y a su padre. Sueña que puede fundar otro imperio en Italia. Emprende un largo viaje en el que, en el que se encuentra con dioses, Princesa, y descubre el reino de los muertos. Por fin llega a orillas del río Tibe y encuentra una bella mujer con la que consigue hacerse entender, aunque no hablan el mismo idioma y que se convierte en su amada. Es de cinco a ocho años de edad. Además, en la biblioteca hay enciclopedias en la que podéis buscar información sobre el tema. Otros libros que podéis buscar en librería son Niñas de otras épocas, de Philip Steele. Es una enciclopedia para los más chicos. Tiene muchos dibujos y pocos textos para que los peques no se aburran. Tiene muchas preguntas. Algunas de ellas son ¿Con qué soñaban los aztecas? ¿Qué estudiaban los griegos? ¿A qué jugaban los romanos? ¿Cómo eran las familias egipcias? ¿En qué creían los vikingos? Con este libro los lectores podrán viajar al pasado para conocer a los niños de otras épocas. Y ellos mismos le contarán cómo fue su mundo tan diferente y a la vez tan parecido al de hoy. Buscan la antigua Roma, de Cuarto Trujillo. Un libro para aprender y disfrutar buscando los numerosos animales, personas y objetos de todo tipo, que se esconden en sus sorprendentes ilustraciones. Esta... En esta ocasión conoceremos mucho mejor cómo se fundó y cómo vivían los primeros habitantes de la antigua Roma, la familia romana, clases sociales, el circo y el ejército romano, y mucho más. Es a partir de siete años de edad. El último libro es Hacia a los romanos, de John Malan. La colección Saberlo Todo está llena de datos interesantes e ilustraciones tan vivas que parecen saltar de la página. Hacia a los romanos es una magnífica introducción de historia de la ciudad de Roma, las casas y los baños romanos, los emperadores, los gladiadores, los dioses romanos, las carreras de carros, el ejército romano, etc. Es a partir de tres años de edad. Adiós y give me hope.
1: A continuación, María y Esther nos hablarán de su entrevista a en la maestra Conchi. Podéis comenzar.
4: Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy hemos entrevistado a la maestra Conchi, que en el segundo trimestre va a hablar sobre Roma. Os dejamos con la entrevista. Buenas tardes. Yo soy María. Y yo soy Esther. Y hoy vamos a entrevistar a la maestra Conchi, que en el segundo trimestre va a hacer un proyecto con los niños de 5 años de infantil sobre Roma vas a conseguir que los niños aprendan sobre los romanos?
10: Pues mira, en junio del curso pasado en mi ciclo de infantil elegimos para trabajar e investigar sobre el proyecto Roma en el nivel de 5 años. Entonces se trata de un proyecto donde los niños investigan junto con su familia eh, ...realizan una serie de trabajos... ...que después exponen en la clase... ...en este caso será sobre Roma... ...sobre los romanos... ...y sobre la antigua sociedad romana. ¿Qué actividades crees que vas a hacer... ...con los niños de infantil? Estudiaremos e investigaremos... ...sobre la localización geográfica de Roma... ...y después todo lo que rodea... ...a la sociedad romana... ...por supuesto empezando con la leyenda... ...de Rómulo y Remo... ...que dio origen a la ciudad de Roma... ...a partir de ahí pues estudiaremos... ...los edificios y viviendas y construcciones... ...de la ciudad romana... ...las dependencias de la casa romana... ...así como las costumbres alimenticias... De, la, ...de aquella época... ...comparándolas con las actuales... ...la sociedad romana... ...que no sé si sabéis que se dividían... ...en patricios, plebeyos y esclavos... ...los juegos infantiles de la antigua romana... ...y un acercamiento a la mitología... ...porque son unos temas... ...que les puede interesar mucho a los niños y niñas... ...sus dioses y diosas... ...como son Júpiter... Eh, ...Marte, Venus, Cupido... ...y también un acercamiento a que conozcan lo que fue el Imperio Romano... ...su expansión y emperadores romanos que eran de origen hispano... ...Adriano y Trajano que nacieron aquí en Itálica, en Sevilla... ...y Teodosio que también era un emperador romano que nació en Segovia. ¿Sabes algo de lo que han encontrado de los romanos de Cantillana?... Hombre, por supuesto... ...y además es súper interesante... ...la cantidad de restos que parece que se están encontrando... ...daos cuenta que todo esto, toda esta zona... Eh, ...fue parte del Imperio Romano que decía antes... ...y a raíz de los recientes hallazgos... ...de estos restos romanos de Naeva... ...que era la antigua población romana... ...que dio origen a Cantillana... ...pienso que las investigaciones sobre este proyecto... ...que vamos a realizar... ...serán más motivadoras por parte de nuestros alumnos y alumnas... ...y sus familias ya que aquí mismo, en nuestro pueblo, tenemos material muy amplio para estudiar de forma directa. De paso, pues tengo que decir que esperamos que pronto podamos visitar la zona donde han sido encontrados dichos restos de naevas, para que lo puedan ver más directamente y así los estudios que las investigaciones que hagan pues, les den más, mejores resultados.
4: ¿También daréis las clases de alguna forma especial cuando hagáis este proyecto de Roma?
10: Por supuesto, las clases y también nuestro edificio infantil eh, suelen decorarse con los trabajos que traen para las investigaciones sobre las investigaciones que han hecho. Entonces, en este caso, como es un proyecto sobre Roma... Pues habrán algunos niños que se disfracen de romanos, o vendrá algún padre o madre que se vista de romano o de romana. Traerán sus trabajos que estarán expuestos en una especie de pequeño museo, exposición en cada clase, para que después la familia también los vean. Y, por supuesto, todos los murales y trabajos que hagan se ponen en la pared de la clase o en la pared de del de salón de entrada, el edificio de infantil, en fin, ya conforme vayan trayendo los trabajos de las investigaciones, se va decorando el edificio y las clases.
4: Esperamos que os haya gustado la entrevista con los maestros Conchi. Espero que os haya gustado.
2: ¿Y yo?
11: El programa del Colegio de la Esperanza.
1: Espero que os haya gustado este programa. Os esperamos el próximo martes y Kim Mijo.